0: 第四百九十九集，据老金回忆说，那间小商店还是有一些背景的。店主人姓侯，年纪在二十多岁，不到三十岁的样子，没有老婆，人也很老实。家中还有个双目失明的老娘。局里的同事们看着这母子俩可怜，便经常照顾他的生意。时间长了，无论是年龄比他大的，还是年龄比他小的，都统一了对他的称呼。小猴小猴不善言谈，无论别人说什么，他总是呵呵的傻笑。这个人很孝顺，对自己的老娘特别的好。每当天气好的时候，他便把老娘用轮椅推到店铺的门前晒着太阳。夏天的时候，还会架起一把遮阳伞。没有客人的时候，自己就站在一边，拿着大蒲扇给母亲扇凉。从街道干部的口中得知。这个老太太原来是一家化工厂的技术员，夫妻两人都在化工厂的技术科工作。在一次意外的火灾事故中，丈夫为了救火场里被困的工友，便冲了进去，救出了两个后，再冲进去救第三个的时候，厂子的原料罐发生了爆炸。妻子看见这个情况，一下子挣脱了同事的手，不顾一切地冲进了火海。后来赶到的警察和消防人员迅速疏散了现场的人群，等救援人员把他救出来，送到了医院。经过医生的检查，除了大面积的烧伤外，火场里的浓烟和化学毒气致使他双目失明。更要命的是，一根倒塌的房梁砸中了他的腰部，两节脊椎骨粉碎性骨折。在医院里昏迷了半个月后才醒了过来，这时他才知道。丈夫已经葬身火海，厂子负责了他的所有治疗费用，还有儿子的生活费和学费。化工厂还把一套住房分给了他，也就是公安局一侧的住宅楼的一楼。可是好景不长，化工厂在市场经济的大潮中破了产，母子俩的生活费和小侯的学费便没有了着落。在这以后。照顾瘫在床上的母亲的重任一直是小猴的。小猴虽然年纪小，还在上中学，可这个孩子特别孝顺，从来不嫌床上拉尿的母亲脏。小小的年纪便撑起了这个家，还变着花样的给母亲做吃的，陪母亲说话，逗母亲开心。在化工厂破产之后，自己的学费没有了，这小猴呢并不害怕，大不了自己不读书了。反正自己已经是初中毕业，也算不上文盲了。可母亲后续治疗的费用到哪儿去要呢？这可难住了这个只有十几岁的孩子。最困难的时候，小侯上街捡过矿泉水瓶、易拉罐、破纸盒，然后送到废品收购站去换点钱。可这些只能勉强维持家用，就连维持母亲最最基本的药费都不够的。街道的一个老大妈看母子俩的生活实在可怜，帮助小侯开了一间小商店，也算是天无绝人之路了。小侯家的房子正好在一楼，阳台的一面还临街。街道的干部和房产部门取得联系后，找了一个施工队打开了阳台，还接触了一块空间，利用这个空间开了个小商店。由于这间小商店位置好，正对着医院，后面还有两所学校。尤其是晚上，医院里的病人家属、学校里住宿的学生都会来小侯这里买东西。就这样，小侯的生意也红红火火地做了起来。虽然昼夜服务很累，可小猴还是很高兴，毕竟母亲的药费有了着落，自己苦点累点也是值得的。为了整顿学校和医院附近的治安，局里几次清理了周围的营业性场所。那些歌厅、舞厅，还有茶社、洗头房之类的服务性场所，都被强行迁了出去。就连那些违规开设的小饭馆、小商店也关了门。当然，如果按照规定，小侯的这间住宅改建的商店也应该在被清理之列。但街道的领导找到了局里的领导，说明了情况后，不但没有被清理，还得到了局里的大力支持。比如说。这条街道原来是不准临时停车的，但为了小侯商店的配货方便，局里的干警还在小侯商店的门前特意画出了停车位。局里一些活动用的食品、矿泉水、饮料等，也都在小侯的店里拿。